0: Und Rara.
1: Unternehmen, die müssen sich einfach den Regeln der digitalen Gegenwelt unterwerfen. Wenn sie das nämlich nicht machen, dann kann es halt zu Forks kommen. Also diese freien Lizenzen erlauben explizit, dass Communities die Inhalte oder die Software nehmen, sie kopieren und unter neuen Namen weiterentwickeln. Das gab es immer wieder, dass einfach die Unternehmen haben nicht auf die Communities gehört und dann haben sie sich abgespalten.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tarra.
2: Moin zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll und ich unterhalte mich ja hier regelmäßig mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen und versuche irgendwie in diese Bereiche reinzukommen und zu verstehen, worum es darin geht. Und das habe ich auch diese Woche wieder getan und zwar mit dem IT-Journalisten Stefan May. Der hat ein sehr spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Der Kampf um das Internet. Und da beschäftigt er sich mit den großen Tech-Giganten und aber halt auch mit den ganzen Lösungen und Angeboten und Software-Ideen wie Wikipedia, Mastodon und... Vergleichbaren, die sich sozusagen mit diesen Tech-Giganten ein bisschen anlegen und da eine Art Gegenwelt schaffen, eine digitale Gegenwelt. Das war ein super spannendes Gespräch, ist auch ein ganz tolles Buch, ähm, hat total viel Spaß gemacht, sich mit der, ja auch mit der mit der ganzen Welt und der Organisation hinter solchen Initiativen wie zum Beispiel Wikipedia oder LibreOffice zu beschäftigen. Da lernt man nicht nur was über Technik, sondern glaube ich auch ganz viel über ja, Organisation oder über den Aufbau von Organisationen und, ähm, wie Menschen miteinander arbeiten nach anderen Maßstäben als wie verdienen wir möglichst viel Geld zum Beispiel. Also es ist wirklich, wirklich spannend gewesen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Vorher gibt es allerdings noch einen kurzen Spot unseres heutigen Sponsors Capterra.
0: Hallo und willkommen bei den Capterra Software Charts für Startups. Ich bin Rosalia Moos, Content Analystin bei Capterra, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der ihr Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als eine Million verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns Wissensmanagement-Software an. Wissensmanagement-Tools bieten die Möglichkeit, das Wissen einer Organisation zu erfassen. Die Software kann dabei auf die eigenen Mitarbeiter ausgerichtet sein oder auf Nutzer und Kunden. Wir haben für euch die fünf besten Wissensmanagement-Tools zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die top-platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Confluence, das alle Dokumente und Arbeitsabläufe an einem Ort verwaltet. Freshdesk, dessen Wissensdatenbank Kunden hilft, selbst Antworten zu finden. Money.com, das Automatisierungsmöglichkeiten für deine Wissensdatenbank bereithält. Notion, geeignet für Unternehmen, die eine individuell angepasste Wissensdatenbank erstellen wollen. Slack, mit dem du benötigte Kenntnisse ausfindig machen kannst, indem du über Suchfunktionen Schlüsselwörter eingibst. Mehr zu Capterra und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf www.captera.com.de. Capterra mit C und Doppel-R geschrieben.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Trara und natürlich auch herzlich willkommen Stefan May. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, moin. Genau, ich freue mich sehr auf das heutige Thema, denn wir sprechen so ein bisschen ja anlässlich deines Buches. Du bist ja als IT-Journalist, beschäftigst du dich ja viel mit der ähm, IT-Landschaft, mit... Ähm, ja, das, das klingt immer sehr, sehr vage, aber mit sozusagen der, der Softwarelandschaft, welche, wie kommen wir mit der digitalen Welt in Kontakt? Und du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Kampf um das Internet. Und ähm, mit diesem Buch habe ich mich in den vergangenen Wochen beschäftigt. Du hast dich mit dem Buch offensichtlich ja auch mhm. beschäftigt, indem du es halt geschrieben hast. Und ähm, über diesen Kampf um das Internet wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen. Vielleicht kannst du uns ja gleich zum Einstieg einmal so ein bisschen schildern, ähm, was deine Intention mit diesem Buch ist und ich denke dabei kommt dann auch ganz gut drüber, worum es dabei geht.
1: Ich bin IT-Journalist und ich bin aber kein Techie, also ich programmiere nicht und interessiere mich jetzt auch nicht so sehr für die Schönheit von Quellcode, sondern eher für gesellschaftspolitische Fragen und ich habe immer mir zum einen die großen Machtakteure angeschaut, also die fünf großen Internetkonzerne, Alphabet, Meta, Amazon, Apple und Microsoft. Und ich habe aber auch immer noch so geschielt, äh, nebenan, was es an Alternativen gibt. Und da gibt es eine ganze Menge in fast allen Bereichen. Es gibt zu so fast jedem Produkt der großen IT-Konzerne eine Alternative. Und das wollte ich einfach mal in einem Buch zusammenfassen und diese Welt porträtieren.
2: Und war also. Als Dienst an der Menschheit sozusagen, dass wir alle äh, diesen Zugriff auf diese freien Software-Möglichkeiten haben, dass wir irgendwo eine Stelle haben, wo wir uns das Ganze angucken können. Und du, du, du sprichst in dem Buch oft, also du hast den Begriff digitale Gegenwelt ähm, so genau. eingeführt und hast ihn auch definiert. Wollen wir da vielleicht mal reingehen, was die digitale Gegenwelt denn überhaupt ist? Also du hast es ja schon gesagt, okay, es ist irgendwie eine Alternative zu diesen Großen. Also ich glaube, da hat jeder sofort irgendwie ein Bild im Kopf. Man denkt sofort irgendwie an vielleicht Google oder Facebook, Instagram, YouTube. Das sind ja so, oder aber vielleicht auch in der Softwareentwicklung, AWS, Azure, die großen Cloud-Anbieter. Da gibt es ja so ein paar sehr, sehr dominante Akteure. Wie definiert sich denn jetzt diese Gegenwelt?
1: Ich hatte... Eigentlich wollte ich das erst nicht kommerzielles Internet nennen und dann habe ich gemerkt, dass es das nicht funktioniert, weil ähm, da auch Unternehmen beteiligt sind und deswegen habe ich äh, mich für den sperrigen Begriff digitale Gegenwelt entschieden. Mhm. Und das, ähm, also das sind ganz verschiedene Modelle, die dahinter stehen und da entstehen Inhalte oder Betriebssysteme oder, oder Plattformen und die haben eine Sache gemeinsam und zwar entstehen digitale Gemeingüter. Das sind. Mhm. Inhalte oder das ist Software, die unter freien Lizenzen stehen. Das sind Regelwerke, bei Inhalten ist es meistens Creative Commons und bei Software gibt es so Sachen wie GPL oder Open Source Lizenzen und die regeln verschiedene Dinge. Die regeln zum einen, dass alle die Inhalte oder Software frei nutzen können und dass, die, dass man die frei verändern und weiter verbreiten kann. Und bei Software regeln die, dass, die, dass der Quellcode veröffentlicht werden muss, also die Bau- und Arbeitsanleitung. Und also, dass das, also diese Gemeingutcharakter, das haben alle, das verbindet alle Projekte der digitalen Gegenwelt.
2: Okay, also das heißt... Du hast ja auch gesagt, es ist eigentlich zu divers, um das so richtig gut eingrenzen zu können, aber das, die Bottomline ist, dass es ist frei und jeder hat darauf Zugriff mit möglichst wenig Beschränkungen. Also im Sinne von, klar, man braucht vielleicht noch irgendwie einen Computer, aber so grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, mit diesen Inhalten, mit der Software, was auch immer, zu interagieren und es kostet den die NutzerInnen, ob das jetzt Personen, Einzelprivatpersonen sind oder vielleicht sogar auch dann wieder Unternehmen, erstmal nichts. Und das ist aber geknüpft an Regeln, die diesen gemeinen wohl oder gemein gut Gedanken so ein bisschen sicherstellen habe ich das so richtig genau verstanden? also im
1: Grunde also im Grunde genommen nutzen die das Instrument des Urheberrechts, um das quasi oder quasi oder oder ein digitales Eigentumsrecht auszuhebeln also wenn die mhm. einfach also es gibt so noch so eine besonders so eine besondere Schule gerade bei Software das nennt sich CopyLeft und mhm. Copyleft bedeutet, dass wenn etwas einmal unter einer freien Lizenz steht, dann muss alles, was darauf aufbaut, auch unter einer freien Lizenz stehen. Das ist der Grund mhm. dafür, warum Android, hinter dem Google steht, ähm, unter einer freien Lizenz steht, weil Android von Linux abgeleitet ist. Ja. Und ähm, wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, ich stelle jetzt einfach die Inhalte oder die Software, stelle ich einfach ins Netz und äh, es ist quasi überhaupt nicht geschützt, es ist gemeinfrei, dann. Könnte das bedeuten, dass jetzt Unternehmen ähm, könnten diese Software-Inhalte nehmen, könnten die weiterentwickeln und das dann privatisieren, also das dann okay. quasi ganz klassisch schützen und ähm, wenn man das dann unter eine Lizenz stellt und äh, die Lizenz aber bedeutet, alle können es frei nutzen, nur man muss die Lizenz beibehalten, dann sorgt man quasi dafür, dass etwas, was einmal so ehrenamtlich und frei entstand, nicht wieder privatisiert werden kann. Ich habe äh, hab da im Buch so ein Bild äh, bemüht, also es gibt quasi einen großen Garten von Gemeingütern und in dem können alle machen, was sie wollen, die können da Bäume pflanzen, die können dann diese, äh, die Kirschen und die Äpfel und Birnen, können die ernten, können die essen, können daraus auch Marmelade machen, können das auch wieder verkaufen. Das Einzige, was sie nicht machen dürfen, ist, sie dürfen keinen Zaun, bauen, innerhalb mhm. dieses Gemeinguts. Also man könnte es auf den Punkt bringen, alles ist erlaubt, nur verboten, nur verbieten ist verboten und deswegen gibt es diese freien Lizenzen.
2: Okay, das ist also, es ist ja auch erstaunlich, einfach. also was heißt erstaunlich, aber es ist ja auch sehr einfach dieses Lizenzrecht sozusagen sich selbst zu Nutze zu machen. Also in dem Moment, wo ich jetzt irgendwie als irgendeine studierende Person, die vielleicht ganz, ganz frisch in dem Ganzen ist, irgendeinen coolen Algorithmus entwickle ähm, und sage, ey, das ist doch cool, dann publish ich das irgendwie auf GitHub oder so, ähm, und hau da einfach nur diesen Lizenztext in die in, in meine Beschreibung sozusagen mit rein. Das Ganze ist öffentlich und in dem Moment ist ja schon der Drops gelutscht. Also dann kann es ja jetzt keiner mehr. Ich meine, man kann natürlich, also dann kommen wir ja auch schnell in die Frage, da müssen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, inwiefern kann man so geistiges Eigentum wirklich lizenzieren? Also diesen exakten Source-Code, der mag dann vielleicht geschützt sein, aber ein, ein Verfahren oder so, glaube ich, kann man damit nicht zu 100% davor schützen, irgendwie kommerzialisiert zu werden, also...
1: Ja, ja genau, also das Problem ja. Softwarepatent ist ein ganz eigenes, mit genau, ganz eigenen schrägen, äh, ja. schrägen irgendwie Regeln und Phänomenen.
2: Ja, genau. Ähm, jetzt ist, ist ja bei dem bei der digitalen Gegenwelt ist ja das Wort gegenrecht präsent, also es ist ja, in der Definition steckt ja drin, es gibt eine eine... Dominante Welt und das ist halt diese sehr kommerzialisierte Welt, die aber ja, haben wir jetzt ja auch schon gelernt, gar nicht so super scharf auch getrennt werden kann von der Gegenwelt, also das Beispiel Android war ja ein ganz gutes irgendwie, das ist ja doch durchaus, Google ist jetzt eine sehr, da würde jetzt niemand sagen, das ist nicht kommerziell, was die machen und trotzdem benutzen die ja die entsprechenden Dinge auch und sind dann eben auch damit äh, verbandelt. Was wäre denn das, das Wunschdenken? Also ich, vielleicht unterstelle ich da jetzt auch ein Wunschdenken, das gar nicht da ist, aber wäre es deiner Meinung nach erstrebenswert, dass wir irgendwann wegkommen von großen Playern, die vereinzelt Dinge beherrschen und damit einfach uns auch sehr, sehr abhängig von ganz bestimmten Diensten machen? Hinzu, wir nutzen eigentlich nur noch freie, Tools, Wissen, ich will mal Software sagen, aber das trifft es nicht ganz, weil Wissen ist ja auch irgendwie damit ein, äh, einbezogen. Ist das, ist das also aus der Gegenwelt sozusagen die digitale Welt zu machen oder ist diese Dualität ganz gut? Das ist so das Hauptding, dieses kommerzielle gibt und daneben gibt es halt noch diese Gegenwelt.
1: Also ich bin jetzt nicht per se antikommerziell, also privat vielleicht schon, aber jetzt quasi nicht nicht in dem Bereich. Also ich finde, das ist gut, dass es Unternehmen gibt, weil die auch wahnsinnig viel Innovationen bereitstellen und sehr viele Ressourcen haben, um Sachen zu entwickeln. Das Problem ist einfach, dass es diese, diese irrsinnige Ballung gibt. Also mhm. es gibt diese fünf großen IT-Konzerne und so krass das klingt, die haben sich einfach die wichtigsten Bereiche der digitalen Welt aufgeteilt. Die dominieren den Markt der Suchmaschinen, der Betriebssysteme, der App-Marktplätze, der Online-Werbung, der Nutzeranalyse, der Browser und so weiter. Und das finde ich einfach wahnsinnig gefährlich, weil sich mhm. da zum einen Datenballen, was hochgefährlich ist, ist es ökonomisch ungerecht, weil sich Umsätze bei wenigen Unternehmen Ballen, die in der kleinen Weltregion auch noch alle sitzen und auch die Regelungsmacht. Also diese Unternehmen können für Imperien von hunderten Millionen Menschen Regeln bestimmen. Mhm. Und das ist so das Ding, was, warum ich jetzt der Meinung bin, es braucht ein Gegenmodell. Und das ist auch das, was die meisten Leute antreibt. Also sie wollen jetzt nicht unbedingt, dass äh, die digitale Welt, dass die nur nicht kommerziell wird, mhm. was glaube ich einfach nicht funktionieren würde, sondern die wollen einfach, dass es irgendwie so ein bisschen diese Ballungen aufgeweicht werden und viele sind der Meinung, es gibt nicht so richtig eine andere Lösung. Also ich meine, der Staat versucht da irgendwas zu lösen, auch mit ambitionierten Regeln. Also die EU macht da relativ gute Sachen. Es hat bisher noch nur nicht so richtig gefruchtet. Und dass der Markt das löst, da glaubt eigentlich keiner mehr dran. Also man hat bei mhm. WhatsApp gesehen, wenn es irgendwie einen Wettbewerber gibt, der das so ein bisschen aufbrechen könnte, wird er einfach aufgekauft. Ja. Und da gibt es halt Leute, die sagen, okay, wir bauen jetzt einfach so nicht kommerzielle, offene Technologien, die quasi so aus der Community entstehen und die einfach ein Gegenmodell bilden zu den Produkten der großen IT-Konzerne.
2: Ja, ja ähm, du hast ja auch in dem, also relativ oft zum Beispiel so ein Beispiel war LibreOffice oder auch GIMP ähm, und ja das, ich, ich, ich habe jetzt gerade den Satz so eingeladen, als würde ich jetzt gerade Bezug nehmen auf was, was du gesagt hast, aber das <lacht> mir fällt gerade auf, das mhm. tue ich gerade aktuell gar nicht, deswegen will ich noch ein, einmal kurz zurückrudern und erstmal sagen, ähm, das heißt, wenn wir das sozusagen festhalten, die Idee wäre, ähm, zu sagen, wir haben einfach unterschiedliche Welten, wir haben diese kommerzielle Welt, wir haben die Gegenwelt und damit haben wir einfach eine gewisse Balance. Das heißt, die Menschen sind sozusagen nicht an, an ausschließlich an eine Sache gebunden, sie haben halt auch Alternativen, sie haben andere Möglichkeiten und es darf auch ruhig diese Balance bleiben. Also es ist jetzt nicht das Ziel, irgendwie die Gegenwelt zur dominanten Welt zu machen, sondern einfach eine, so eine Dualität zu haben von zwei. Ja, das
1: Hauptziel ist einfach irgendwie einigermaßen faire und genau. diverse Verhältnisse zu schaffen. Und diesen Widerspruch, den gibt es auch deswegen gar nicht, weil in der digitalen Gegenwelt sehr viele Unternehmen aktiv sind. Zum Beispiel ja. bei Linux, also da kriegen ganz viele so Hacker kriegen da so feuchte Augen, weil die das ganz toll finden. Und viele Leute denken, das ist quasi Hackerprojekte. das entsteht vor allem ehrenamtlich. Mhm. Linux wird faktisch vor allem von Unternehmen entwickelt. Mhm. Die haben Geschäftsmodelle entwickelt, die ermöglichen ist, dass sie, obwohl sie digitale Gemeingüter bereitstellen, die alle frei nutzen können, sie trotzdem damit Geld verdienen können. Ja. Also ja.
2: Ja, ich meine, war ja auch irgendwie 90 ihrer eigenen Services dann wieder dieses Betriebssystem brauchen, ne? Also das ist ja
1: Ja, das äh, sind so zwei Geschichten. Also zum einen ja. ist es so, dass die großen, also Linux hat so einen Kern, den Linux Kernel mhm. und da äh, ent, da arbeiten und die die Foundation, die dahinter steht, die wird vor allem von den ganz großen globalen IT-Konzernen finanziert, von Microsoft, von Huawei, mhm. von Google. Ähm Größtenteils, weil ähm, die, also Linux ist auf PCs, ist es, hat es einen total nischigen Marktanteil äh, für so professionelle Anwendungen, also für Rechenzentren und interne Systeme, spielt aber Linux eine riesige Rolle. Deswegen ja. äh, beteiligen die sich an Linux. Und dann gibt es aber Unternehmen, die einfach auch Linux-Betriebssysteme als Geschäftsmodell entwickeln. Das, ja. das meistgenutzte Linux-Betriebssystem für Laien ist Ubuntu und dahinter steht ein Unternehmen namens Canonical, das Ubuntu zusammen mit einer Community entwickelt. Die ist so über pseudodemokratische Gremien eingebunden und dieses Unternehmen Canonical finanziert sich darüber, dass sie zum Beispiel für Hardwarehersteller Ubuntu anpassen oder für Unternehmenszwecke oder Zusatzfunktionen, die dann nicht frei sind, mhm. verkaufen. Mhm. Okay. Und das ist ganz spannend, also ich nenne das das, das Wirtschaftswunder der digitalen Gegenwelt. Ja. Es ist nämlich so, also wenn man jetzt die Unternehmen einfach da rausnehmen würde und deren äh, Produkte in Anführungsstrichen, dann würde wahnsinnig viel Wichtiges unter den Tisch füllen. Da würden ganz viele Linux-Betriebssysteme unter den Tisch fallen. WordPress wird auch von Unternehmen entwickelt und äh, 30 bis 40 Prozent der Webseiten laufen auf WordPress. Hm. Dann gibt es Matomo, das ist eine, Alternati das ist eine alternative zu äh, Google Analytics und mhm. ähm, dann gibt es auch Projekte wie LibreOffice, dahinter steht eine Stiftung, die das mit einer Community entwickelt, aber in dieser Community sind vor allem Unternehmen aktiv, mhm. die LibreOffice mitentwickeln, weil sie Produkte auf Basis von LibreOffice anbieten. Und deswegen, ja. also die Unternehmen spielen da schrägerweise eine ganz große Rolle und äh, die sorgen auch dafür, dass diese digitale Gegenwelt so groß und vielfältig sein können, weil ja. sie einfach auch ganz viel Ressourcen reinbuttern.
2: Also fast schon so ein bisschen so eine symbiotische Abhängigkeit von beider Seiten könnte man sagen. Das ist sagen. ganz
1: das ist witzig, man könnte nämlich sagen, dass sozusagen in der digitalen Gegenwelt die, der Gegensatz zwischen Kommerz und Gemeinnutz, dass der einfach verschwindet, als würde es den nicht ja. geben.
2: Ja. Ja, es ist irgendwie schwer greifbar, also so, die, man kann da keine klare Trennlinie ziehen, das, das, das verstehe ich. Ähm, ich hatte beim, beim Lesen so eine These, die mir so random in den Kopf gekommen ist, ähm, und zwar habe ich so drüber nachgedacht als du auch so Beispiele aufgezählt hast von, ja, allen möglichen Dingen. Also Libro Gimp war, war so ein Beispiel, der Raspberry Pi, dieser kleine Mini-Computer, der, der relativ günstig ist, auf dem man so, ja, Basic-Sachen irgendwie machen kann. Und habe irgendwie gedacht, dass Womit ich häufig so freie Lösungen, freie Software assoziiere, ist so eine sehr starke Unhandlichkeit. Also Gimp zum ja. Beispiel ist einfach, das muss man nicht drum herum. Ist bei weitem, ist ein super mächtiges Tool, ist aber bei weitem nicht so handlich wie beispielsweise Photoshop und äh, der Raspberry Pi natürlich auch. Man, das ist ja auch basiert ja auch dann wieder auf ähm, Linux das Betriebssystem, man muss wahnsinnig viel selber konfigurieren und so. Und dann dachte ich, es ist gleichzeitig macht, also da ist mir so aufgefallen, eigentlich ist das ja auf zwei Arten demokratisch, weil zum einen können, haben einfach mehr Leute Zugang zu Tools, die diese Möglichkeiten haben. Photoshop ist lizenzbasiert, Computer sind teuer, ähm, wenn man jetzt sich irgendwie Gimp kostet gar nichts, der Raspberry Pi als Plattform ist auch sehr, sehr günstig, der wird auch ganz oft so in Schulen ja verwendet. Ähm, und das heißt, mehr Leute haben Zugang und gleichzeitig im Umgang mit diesen Tools, die nicht so viel Comfort-Features vielleicht haben, die nicht so viel einem abnehmen, die nicht so bis ins Letzte durchoptimiert sind, dahingehend, dass sie leicht zu benutzen sind, lehren ja auch total viel mehr. Also, wenn ich jetzt GIMP benutzen will und ich will was Bestimmtes in Gimp machen, muss ich vielleicht viel, viel mehr noch darüber wissen, was das mit meinem Bild eigentlich tut, was da im Hintergrund passiert. Und dadurch lerne ich, glaube ich, auch tatsächlich mehr, weil ich nicht mich so sehr auf das verlassen kann, was Leute so für meine Convenience. Schon so hinoptimiert haben. Aber ich weiß nicht, ob das eine. ob das Quatsch ist, aber das war ist ja, mir so Also,
1: ähm, jetzt gerade zum Thema GIMP. Mhm. Also, ich bin da immer so ein bisschen mit verzweifelt, weil ich habe einfach ganz viele Sachen nicht hinbekommen und ähm, dachte einfach, das wäre ein Bugs und jetzt haben mir aber einfach Leute erklärt, dass ich einfach das Programm nicht richtig verstanden habe. Also es ja. ist halt also teilweise so, dass die voraussetzungsvoller sind. Also weil die großen IT-Konzerne, die haben die können zum einen das Kernprodukt entwickeln und die können aber auch so Usability-Forschung machen und ab tests und können dafür sorgen, dass die Software oder äh, auch für Leute ohne Vorwissen sofort intuitiv funktioniert. Mhm. Und diese Möglichkeiten hat ein kleines Programm wie GIMP nicht. Also das ist ein, da steht noch nicht mal dahinter irgendeine so Rechtsperson, sondern das ist, das ist einfach so ein Kollektiv. Mhm. Die wichtigste Person ist im... im im Hauptberuf ein Buchhändler in, in, im Allgäu und die, die kriegen es irgendwie hin, die Kernfunktion zu machen und es ist aber relativ voraussetzungsvoll. Andere Projekte hingegen nicht. Also LibreOffice hm. ist tatsächlich sehr gut zugänglich. Ja, auch das stimmt. für Leiden. Äh, Firefox auch, das E-Mail-Programm, Thunderbird auch und Linux, Ubuntu und Mint auch, wenn man sich so grob Reindenkt und die große Voraus, also die große Herausforderung bei Linux ist jetzt gar nicht mal sehr das Programm an sich, sondern dass man einfach verstehen muss, umzusteigen, weil normalerweise mhm. installiert man kein Betriebssystem. Mhm. Äh, das wird einfach ja, ja, mitgeliefert. Stimmt. Ja, genau. Stimmt, genau. Und dieses kann man Ding, Also ich so finde dieses so. Ding, dass man sagt, naja, ist ja auch schön, wenn man sich damit beschäftigen muss. Ich finde, dann redet man sich das so ein bisschen schön. Also es ist einfach, das ist einfach ein Nachteil für die, also für die Verbreitungsfähigkeit, wenn Sachen nicht sofort für IT-Line funktionieren. Mhm.
2: Ja gut, v vielleicht gibt es da einfach zwei Perspektiven. Also natürlich, du hast recht, äh, sehe ich an sich genauso, wo du sagst. Aber äh, ich finde die andere Perspektive schon, also ich muss da einfach immer an an... an ja, ich, ich habe da einfach ganz pauschal von mir auf alle anderen geschlossen und habe gesagt, mhm. weil ich fand das immer cool, weil ich danach dachte, okay, jetzt habe ich aber auch echt was verstanden irgendwie, ähm, aber das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen zu verallgemeinert. Du hast aber gerade einen Stichpunkt genannt, der uns, glaube ich, zum nächsten Themenbereich ganz gut überleitet äh, und zwar die Organisation hintergeben. wer steht dahinter, ist keine Rechtsperson? Die sind als loses Kollektiv. Auch das besprichst du im Buch. Und das finde ich ganz spannend, weil es da ja sehr, sehr unterschiedliche Formen von Organisationen gibt. Wie würdest du denn sagen, sind, sind in der Regel diese freien Projekte organisiert, wenn da nicht, ja, auch, auch wenn da Unternehmen dran mitentwickeln, sind das ja nicht immer die Hauptmaintainer von so einem Projekt. Wie organisiert sich das? Da gibt es ja unterschiedliche Formen. Was ja. ist denn so die verbreiteste? Vielleicht fangen wir damit an.
1: Also die, also das Sagen wir mal, das fußt auf unterschiedlichen Säulen und die wichtigste Säule ist so gut wie immer die Community. Also mhm. das sind einfach Leute, die eher so lose verbunden sind über gemeinsame Werte und gemeinsame Interessen. Also das sind quasi, in der analogen Welt würde das, man das eine Bewegung nennen. Es gibt irgendwie mhm. Schwulenbewegungen, Umweltbewegungen, Frauenbewegungen, wo einfach Leute zusammenarbeiten und teilweise haben die dann eigene, Mechanismen entwickelt, um die Macht zu verteilen, weil man ja auch Machtstrukturen braucht, weil Leute Entscheidungen treffen muss. Und wenn man keine formalen Machtstrukturen hat, dann entwickeln sich informelle Machtstrukturen, die meistens äh, sehr, sehr ungerecht sind. Mhm. Das ist so da, das ist so der Kern. Dann ist es sehr oft so, dass noch eine formale Organisation dazu kommt. Die kann groß sein. Die Wikimedia Foundation, das ist die Mutterorganisation von Wikipedia, da arbeiten 700 Leute. Bei Mozilla, hinter Firefox, arbeiten auch so 700, 800 Leute. Die kann aber auch winzig sein. Also bei mhm. OpenStreetMap, das ist so eine freie Weltkarte, da haben in der britischen OpenStreetMap Foundation zuletzt dreieinhalb Leute gearbeitet. Ja. Und diese Organisation, die kümmern sich meist sozusagen um das grundlegende Technische. Das heißt, die halten die Markenrechte, die betreiben die Server und sorgen dafür, dass die Inhalte oder die Software zu den Nutzern kommt und manchmal stellen sie auch noch so grundlegende Technologie bereit, zum Beispiel die Wikimedia Foundation, die entwickelt die Media-Wiki-Software, auf der dieses ganze Mitmachprojekt basiert, beim Tor, Bei Tor, dieser Anonymisierungs- und Antizensur-Technologie, da entwickelt das Tor-Project die, äh, die, den Tor-Browser und diese Software, mit der man Verschleierungsknoten bauen kann, auf der dann die Anonymisierung funktioniert. Und also dieses ehrenamtliche Community plus hauptamtliche Organisation, das ist eigentlich so ein bisschen das Standardmodell. Mhm. Und dann sind manchmal aber auch noch Unternehmen beteiligt, die oft die Projekte auch gegründet haben, bei WordPress ist es der Fall oder bei Ubuntu und die arbeiten dann meistens mit einer Organisation zusammen und es gibt dann meistens so Gremien, die dann aber eher so pseudodemokratisch äh, sind, also zum Beispiel bei Ubuntu, da gibt es den Gründer Mark Shuttleworth und da gibt es zwei obere Gremien und da kann jeder jemanden vorschlagen, der da gewählt wird, aber er bestimmt, also wer quasi auf die Shortlist kommt cool. und er sitzt ja. immer im Gremium. Und also das ist, also das und dann gibt es oft noch so einen dritte Faktor und das nenne ich die Gurus. Es gibt mhm. oft so prominente Einzelpersonen, das sind meistens mittelalte, weiße Männer, die haben das Projekt gegründet und die haben einfach so kulturelles Kapital. Also in Communities ist oft auf den ersten Blick sind alle gleich, zum Beispiel bei Linux und dann gibt es aber jemanden wie Linus Torvalds, der ist so einer der beiden Väter davon und wenn der was sagt, dann hat das einfach Gewicht. Mhm. und äh, äh, dann, also zum einen haben die so kulturelles Kapital und oft haben die dann ihre Machtposition auch in irgendeiner Form formalisiert. Zum Beispiel Jimmy Wales, der hat Wikipedia gegründet. Das Wikipedia war ursprünglich so ein Spaßprojekt. Also Wikipedia hatte eigene, der Jimmy Wales war relativ erfolgreich mit so einem Content-Universum für heterosexuelle Männer, Autos, Sport und vor allem aber so Porno und Erotik. Also war ein bisschen so der Vorläufer von Pornhub. Und mhm. dann wollte er als... Zweites Versuch wollte er eine kommerzielle Enzyklopädie starten namens Nupedia, wo so Experten, Expertinnen Beiträge schreiben, das hat nicht funktioniert. Und dann hatte er noch so ein Seitenprojekt namens Wikipedia ins Netz gestellt, wo quasi Hinz und Kunstbeiträge Beiträge schreiben können und das ist dann total eingeschlagen. Daraus wird Wikipedia und der ist heute auch noch formal mit dem Boot. Hinter der Wikimedia Foundation gibt es einen Vorstand und da sind zwölf Leute drinne, sechs davon werden von der Community gewählt und äh, fünf davon, die sind so selbst rekrutiert, die wählt der Vorstand und es gibt aber einen quasi einen Gründerposten, wo mhm. er immer drinne sitzt. Mhm. Und in, diesem, in diesen vierer Konstellationen, also Community, Organisation, Unternehmen und Guru in Anführungsstrichen, also da spielt sich die digitale Gegenwelt in unterschiedlichen Konstellationen ab.
2: Okay, das, ich finde das spannend, weil das also auch dieses Community-Getriebene, und auch diese Duocracy, die ja dann oft irgendwie so in Kraft tritt, jeder macht das, worauf er Bock hat und es ist einfach auch getrieben durch diesen gemeinsamen Willen an, wir wollen irgendwie was Cooles machen und wir wollen irgendwie was Gutes äh, bereitstellen, so, das, das klingt ja immer erstmal sehr, sehr erstrebenswert und sehr, sehr gut und wenn man dann aber zum Beispiel auf diese Gurus guckt oder halt eben auch, was du ja gesagt hast, auf irgendwie Machtstrukturen, wo man auch sagt, hm, das ist manchmal, dann finde ich, kriegt das manchmal auch so ein bisschen so ein anderen Touch weil jetzt so die klassischen Machtstrukturen, wie man sie vielleicht kennt sind ja zumindest formal recht klar geklärt also dann gibt es halt irgendwie Vorstände blablabla bla bla, dann gibt es Geschäftsführerinnen und dann so ne und dann, dann ist das einfach irgendwie klar geregelt und man weiß darauf lasse ich mich ein und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das sozusagen hier eine Herausforderung ist, also das, was sozusagen, was es toll macht, nämlich alle haben Bock und wollen und es ist, geht auch nicht irgendwie darum, also gerade bei dieser Community-Unterstützung geht es ja nicht um um Geld, also die Leute machen da ja in der Regel nicht mit, weil sie damit irgendwie ja, jetzt genau. viel Geld verdienen wollen, sondern da geht es ja darum, dass gleichzeitig arbeiten sie trotzdem für eine Sache und ähm, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es schw schwerer ist, da manchmal klarzugreifen. Ähm, wie die Machtstrukturen überhaupt sind, ist es fair, was wir hier gerade machen, ist es unfair, ähm, hat da vielleicht eine Person zu viel Entscheidungsgewalt, Ist das, ne, du hast ja auch von so elitären Gremien mal ja, irgendwie ja. gesprochen, also einfach, wo man sagt so, formal haben wir alle dasselbe, de facto entscheiden hier gerade vier Leute, was gemacht wird und was nicht und wer mitmachen darf und wer nicht und so und das finde ich durch dieses ein bisschen Losere, das ist auf der einen Seite ermöglicht das ja auch ganz viel, auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es auch ab einer bestimmten Größe auch problematisch werden kann.
1: Ja, also ich hatte mit so einem Organisationsforscher geredet, Leonard Dobusch, der so relativ fit so in so digitalen Themen ist. Und der meinte zu mir, also es gibt so einen, irgendwie so einen ganz einflusszeichenreichen Text aus der Organisationsforschung, die Tyrannei der Strukturlosigkeit und hatte so eine, ich glaube eine irische, Wissenschaftlerin war so als teilnehmende Beobachterin in radikalen Frauengruppen, die quasi so alles anders machen wollten, die wollten keine, keine Hierarchien, keine Machtverhältnisse, weil das alles irgendwie Patriarchat und alles Blödsinn ist und dann war ihre Erfahrung das führt dann dazu, dass sich informelle Hierarchien ausbilden und quasi der, der der am besten, am lautesten ist, am besten irgendwie Intrigen spannen und Netzwerke spannen können, der hat das Sagen und der meinte ja. einfach, also um das Ideal dem irgendwie nahe zu kommen, dass man fair und frei und offen ist, braucht man einfach klare Machtstrukturen. Ja. Und es gibt, ähm, und das ist tatsächlich ein großes Thema, also das würde ich auch so ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was ich so, also was ich glaube, ich, so ein bisschen die Errungenschaft meiner Arbeit oder was, glaube ich, andere nicht so macht, dass ich mir einfach angeguckt habe, wer steht dahinter. Und mhm. da gibt es viel zu entdecken. Es gibt ein paar Projekte, die haben das meiner Meinung nach überzeugend gelöst. Also bei der Wikipedia-Community gibt es eine meritokratische Hierarchie. Mhm. Wenn man als Neuling was schreibt, muss eine Änderung erst freigeschaltet werden von sogenannten Sichter. Wenn man 150 Bearbeitungen hinter sich hat, sind die Sachen sofort freigeschaltet, wenn man 300 Bearbeitungen hinter sich hat, dann kann man sich an der Qualitätskontrolle beteiligen und andere Beiträge freischalten oder ablehnen, dann gibt es Posten wie Administratoren und Bürokraten und die werden gewählt und bei der Struktur dahinter, da gibt es halt eine, eine Foundation, äh, da sind im Vorstand zwölf Leute und sechs davon werden von der Community alle zwei Jahre gewählt. Mhm. LibreOffice, die haben es meiner Meinung nach auch gut hinbekommen, die haben eine die hatten sich abgespalten. Das war so ein, so, eine, so ein Fork von einem kommerziellen Projekt. Und dann haben die sich gezielt überlegt, okay, wie kann ein faires Modell für ein freies Projekt sein? Dann haben die sich für eine deutsche Stiftung entschieden, haben das aber umgemodelt. Und es gibt jetzt so ein Stiftungskuratorium. Da sitzen 200 Leute drinne. Und da können alle reingehen, die in, im letzten Jahr irgendwie so und so viel Stunden Arbeit und Gehirnschmalz reingesteckt haben und über die Mitgliedschaft entscheidet ein Mitgliederkuratorium und und die wählen den Vorstand. Also die haben tatsächlich auch irgendwie die mit die Community äh, mit involviert und dann gibt es auf der anderen Seite Projekte, die sind einfach komplett ab also geschlossen. Äh, hinter mhm. hinter Mozilla, der Stiftung der Firefox, da gibt es einen Vorstand, der einfach komplett selbst rekrutiert ist, wo die Community keine Möglichkeit hat, quasi Leute so rauszuwerfen, wenn die nichts können oder wenn die Unsinn machen. Und bei Signal ist es ganz besonders krass, da gibt es eine Stiftung, die dahinter steht und die hat einen Vorstand und was man auf der Webseite der Foundation nicht erfährt, aber in, in, in so Jahresberichten, Form 990, die müssen us Nonprofits für die dortige Steuerbehörde erstellen, die kann man an anderer Stelle nachlesen. Da erfährt man, dass es oberhalb des Vorstands noch eine Mitgliederversammlung gibt und in der Mitgliederversammlung sitzt eine, einige, eine einzige Person und zwar in eben ehemaliger WhatsApp-Gründer, der hatte sich mit dem Signal-Gründer Malinsberg zusammengetan, hat der Stiftung sehr viel Geld gegeben, der ist der Geschäftsführer einer, eines Tochterunternehmens von Signal, die die eigentliche Arbeit machen und er schwebt quasi oberhalb des Vorstands und ist, so wie es für mich aussieht, eine Art Alleinherrscher. Das heißt, es gibt Projekte, die setzen Partizipation. Sehr gut um. Also, ich finde, besser als bei LibreOffice und Wikipedia geht es eigentlich gar nicht. Kann es mir gar nicht vorstellen. Und dann gibt es das ganz krasse Gegenmodell. Hm.
2: Ich habe noch eine Frage, die aber glaube ich auch so ein bisschen in das Thema Finanzierung schon reinstrahlt. Ähm, und zwar LibreOffice Wikipedia. Das sind ja Dinge, natürlich, also da werden ja Leute auch, das machen ja Leute auch hauptberuflich. Das heißt, die werden ja in einer Art und Weise auch bezahlt. Das heißt, natürlich, in dem Fall ist, glaube ich, Wikipedia ist ja spendenfinanziert, bei LibreOffice.
1: Ja, oder? die sind komplett spenden. Also genau. die kriegen was hin, was, was noch nicht mal Medien hinkriegen. Also die finanziert auf extrem hohem Niveau. Ja. Über Spenden, also über so eine große Bannerkampagne, wo, wo ein Banner so lange äh, angezeigt wird, bis ein Zielbetrag erreicht ist, was die immer hinkriegen.
2: Ja, genau, das, das, das ist ja relativ populär auch. Kriegt man ja immer um die Weihnachtszeit dann dieses genau. Banner ja, und entweder ja. macht man es halt oder nicht. Ähm, wie ich das jetzt zum Beispiel im, im Falle von Ubuntu, das jetzt vielleicht, weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber bei Ubuntu ist es ja schon so grundsätzlich frei. Es gibt eine Firma, die das ziemlich doll mitentwickelt, die Community entwickelt, es auch mit und ähm, die, das, was wofür dann die Firma bezahlt wird, ist nicht das Betriebssystem selbst, sondern für Anpassungen, Extrafunktionen genau. etc., diese Firma braucht aber, wenn ich das jetzt so korrekt verstanden habe, schon durchaus auch diese, diese, die Power der Leute, die das Ganze mitentwickeln, weiterentwickeln. Ähm, genau. Also Das, das ist, heißt, ohne die geht es ja irgendwie nicht, oder?
1: Genau, das ist im Grunde genommen eine, eine tolle Win-Win-Situation. Es gibt ein Unternehmen, das entwickelt ein Produkt... Der Nachteil des Unternehmens ist nicht, dass sie kein exklusives Eigentum daran haben. Mhm. Der Vorteil ist aber, dass sie einfach Kosten sparen. Weil es gibt einfach Leute, die aus Lust an der Freude und weil sie es schön finden, an diesem Projekt kostenlos mitarbeiten. Das ist ein totaler Traum.
2: Ja, aber könnte man da nicht auch, ich weiß, ich mache mach hier gerade voll ein auf Zynika und es ist nie, aber ich finde die Brille schon auch äh, interessant. Könnte man nicht da auch sagen sie sparen Kosten, sie profitieren davon, dass Leute freiwillig etwas tun, gleichzeitig verdienen sie damit aber ja dann auch wieder Geld, also mit der, auf einem indirekten Wege, ja, also es ist jetzt nicht so, dass die ein Produkt entwickeln mhm. und die verkaufen das Produkt, aber sie, also die Menschen erhalten eine eine Landschaft am Leben und treiben sie weiter auf deren, auf deren, ich kann, kann das Wort deren nicht mehr richtig sagen, das ist mhm. ein ganz komischer Spleen von mir, ähm, auf deren, äh, ja, fortbestehen ja irgendwie das Geschäftsmodell dann von der Firma hinter Ubuntu basiert, also ist es dann nicht, ich finde so dieses ah geil, die Leute können einfach aus Bock mitmachen, ist immer so, ein, das ist so ein zweischneidiges Schwert auch. Das kann total cool sein, es gibt Leuten Möglichkeiten. Andererseits mhm. ist es einfach auch harte Arbeit und das sind qualifizierte Menschen, die dann effektiv unbezahlte Arbeit leisten. Also da, da bin ich so ja. zwiegespalten, wie ich das finde. Aber
1: soll. die wissen, was sie tun. Also ich meine, es gibt eine riesen ja. Community von Ubuntu, es gibt ein Deutschland auch ein Verein, ein Ubuntu Landesverein, die, die kennen das Geschäftsmodell und verstehen das auch. Und ich finde schon, das ist einfach eine Leistung. Also ohne diesen canonical Gründer Mark Shuttleworth, der war schon vorher ein Millionär, mhm. wird es Ubuntu nicht geben. Also mhm. die also dessen großer Verdienst war, ähm, es gab Debian, das ist die wichtigste mhm. Linux Betriebssystemfamilie, ähm, die wird ausschließlich von einem Kollektiv entwickelt, das sind so 2000 Leute, äh, die dahinter stehen und das funktioniert super gut, aber nicht verleihen. Das ist also quasi da braucht man IT Know-how, das zu nutzen ja. und seine Idee war äh, Linux for Human Beings hat er das genannt, also der wollte quasi ein, ein menschenfreundliches Linux entwickeln und der hat das bewusst gemacht, weil er wusste, also er kann damit auch Geld verdienen und ohne ihn wird es das nicht geben und ohne mhm. ähm, quasi so einen klassischen startup Gründergeist äh, geist würde es auch WordPress nicht geben und würde es mhm. nicht Matomo nicht, geben, äh, Matomo nicht geben, diese Google Analytics-Alternative. Mhm. Insofern finde ich, dass... dass ist einfach ein funktionierendes, faires Modell, alle wissen, worauf sie sich einlassen. Hinzu kommt ist, dass in der Community, also das ist ein bisschen kompliziert, also man kommt da gar nicht drum herum äh, zu vereinfachen. Also, ich habe am Anfang gesagt, dass eine ehrenamtliche Community ist, das stimmt auch oft nur zum Teil. Also sie werden mhm. von niemandem, vom Projekt nicht bezahlt. Teilweise haben die aber noch so eigene private Open-Source-Geschäftsmodelle. Zum Beispiel, mhm. es gibt Leute, die arbeiten in Linux-Projekten mit oder in WordPress-Projekten mit, haben da auch irgendwelche community machtpositionen und äh, bieten aber als IT-Selbstständige Dienstleistungen zu Linux oder freier Software oder WordPress an und ähm, die profitieren auch von ihrer Community-Arbeit, also weil ja. sie sie sind sichtbar, weil sie in ihr Community ein Standing haben, sie haben die Möglichkeit, das Projekt mit zu beeinflussen, das heißt Firmen können sagen, wir bräuchten diese Funktion, die es noch nicht gibt, kannst du die nicht mal für uns einbauen, das mhm. können die, weil sie das System kennen und weil sie auch gut genug vernetzt sind. Und das ist so eine ganz witzige Sache, wenn man das nochmal mit der, mit der analogen Welt vergleicht. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder bei der Antifa oder bei den Tafeln, ähm, dann ist es nicht so, dass man jetzt in seinem Erwerbsleben davon profitiert, vielleicht sogar eher mhm. andersrum. Und in der digitalen Gegenwelt ist es so. Also man kann mhm. quasi an, um, einfach aus Spaß an der Freude einfach da unbezahlt ähm, irgendwas entwickeln und das führt dann aber dazu, dass man, sagen wir mal, statt 1.500 Euro Tagessatz 3.000 mhm. verlangen kann. Ja.
2: Ja, ja, okay. Also ich verstehe die Analogie auch auf jeden Fall. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass bei der Freiwilligen Feuerwehr natürlich, ich glaube ich jetzt niemand dran verdient. Also das ist dann ja auch in, in allem sehr, ja. sehr äh, gemeinnützig. Aber Aber stimmt natürlich klar. Also die, die aktive, das aktive Engagement in der Open Source Community ist natürlich einfach beruflich dann für die entsprechenden Personen auch wieder ein totales Trittbrett. Und dazu ähm,
1: kommt noch was anderes: die Leute die können sichs auch leisten, die haben oft yeah. einfach Kohle. Also yeah. wenn ich jetzt also gerade so Leute im CCC, gerade so auf Führungsebene, die machen halt wahnsinnig viel Ehrenamtlich und die entwickeln vielleicht auch irgendwelche tollen Hackerprojekte, mhm. die sind aber die mega Cracks und können irgendwie für den DAX Konzern für mhm. mehrere tausend Euro am Tag helfen, die denen dabei irgendwelche russischen und chinesischen Cyberangriffe abzuwehren und die Firewall zu verbessern mhm. und die sind einfach dermaßen gut und haben dermaßen guten Ruf, dass die mit zwei oder drei Tagen Arbeit pro Woche richtig gut leben können und die können sich das einfach leisten, äh, ja. dann äh, tagsüber oder vielleicht haben sie nur eine Drei-Tage-Woche äh, an den anderen Tagen irgendein Hacker-Projekt zu gründen oder zu unterstützen. Für Leute wie, wie uns ist das undenkbar. Also als ja. freier Journalist äh, verdient man irgendwie, ist man froh, wenn man mit 40 Stunden Arbeit die Woche über die Runden kommt.
2: Ja. ja. Ja, okay, ja, nee, das ist ein Punkt. Und natürlich, man muss auch sagen, also man kann da auch Dinge machen, die man halt sonst vielleicht nicht machen kann. Also ja. äh, jetzt auch irgendwie als Entwickler oder so. Du kannst natürlich an Dingen einfach vielleicht arbeiten, die jetzt. Und du bist ja viel freier in deiner Auswahl. Ja. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Und was ja auch viele und, Unternehmen machen, ist zum Beispiel ihre Leute, also ihren Leuten ein bestimmtes Kontingent für. Da kannst du an Open Source Sachen weiterarbeiten, ja, ja, genau. weil wir profitieren davon. Also wollen wir sozusagen wieder reinvestieren, ja. dass das... Also halt ich, ist.
1: ich will noch mal was äh, zu LibreOffice zurückkommen. Das ist ein super spannendes Modell. Also es steht halt eine Stiftung dahinter mhm. und LibreOffice ist ein Produkt einer einer, einer unblutigen Revolte. Also die mhm. haben sich abgespalten von mhm. einem Projekt namens OpenOffice, namens Open was zu mhm. der Zeit ein kommerzielles Open-Source-Projekt war. Und... Ähm, also auf den ersten Blick ist es jetzt quasi ein befreites, nicht kommerzielles System. Da steht eine Stiftung dahinter und es gibt eine große Community und die veröffentlichen regelmäßig so Kuchendiagramme, aus denen sich äh, ergibt, äh, von wem welche Codebeiträge von einer neuen Softwareversion kommen mhm. und da sieht man, äh, von der Stiftung selbst kommen glaube ich nur 7 Prozent, von der klassisch ehrenamtlichen Community, also Volunteers, kommen um die 20 Prozent und 70 Prozent kommen von Unternehmen. Da gibt es ein Großes Unternehmens namens Collabora, die bauen auf Basis von LibreOffice eine Cloud-Version, also sowas wie Google Docs. Und das andere Unternehmen, die auch so 20 bis 30 Prozent der Beiträge beisteuern, ist IBM. Mhm. Die haben äh, den gehörten Unternehmensnamen namens Red Hat, die ein eigenes Linux-Betriebssystem mhm. entwickeln, wo LibreOffice als Kernfunktion eingebaut ist. Und die mhm. bezahlen Leute dafür, zusammen mit Hackern auf Augenhöhe, dieses freie Projekt zu entwickeln.
2: Ja, mega cool. Also, diese, diese Verschmelzung ja. von, von diesen verschiedenen Welten ist da irgendwie mega geil. Und also
1: zum Thema äh, Verhältnis zu Unternehmen. Also, es gibt noch einen anderen Aspekt und zwar mhm. Unternehmen, die müssen sich einfach den Regeln der digitalen Gegenwelt unterwerfen. Ja. Wenn sie das nämlich ja. nicht machen, dann kann es halt zu Forks kommen. Also, diese freien Lizenzen erlauben explizit, dass Communities die Inhalte oder die Software nehmen, sie kopieren und unter neuen Namen weiterentwickeln. Das gab es no. immer wieder, dass einfach die Unternehmen haben nicht auf die Communities gehört und dann haben sie sich abgespalten. LibreOffice ist so entstanden, vorher war das OpenOffice. Wikivoyage, das ist ein freier Reiseführer, der mittlerweile zur Wikimedia Foundation gehört, äh, der hat sich abgespalten von Wikitravel, wohin dann ganz klassisch werbe, werbebasiertes Unternehmen stand. Das heißt, die Unternehmen die sind ziemlich eingeschränkt. Die müssen einfach immer aufpassen.
2: Ja, ja, ist doch, ist doch schön, also dass mal so rum ist, <lacht> ne, dass die da irgendwie ja. äh, ein bisschen aufpassen müssen. Ähm, wir haben es gerade schon gestriffen, das Hauptfinanzierungsmodell sind Spenden, würde ich mal sagen. Also gefühlt ist es so, ist das eine der bekanntesten ja. Arten und Weisen, wie freie Projekte finanziert werden, wird aber sicherlich nicht die einzige Art und Weise der Finanzierung sein, oder? Gibt es ja, genau. da noch Alternativen zu?
1: Also Spenden auf einem hohen Niveau kriegt eigentlich nur Wikipedia hin, also mhm. die Wikimedia Foundation und äh, der deutsche Wikimedia Verein hat eine eigene Spendenkampagne. Thunderbird und LibreOffice kriegen es auf einem niedrigeren Niveau auch sehr gut hin und dann gibt es noch ganz andere Modelle, die, ähm, und da gibt es einfach generell einfach das Ding, also das Optimum ist, dass die Nutzer das finanzieren, wenn, mhm. wenn man das nicht hinkriegt, dann gibt es einen Dritten, der das finanziert und dann besteht immer die Gefahr, dass der Dritte irgendwie mitreden will oder irgendwie mhm. die Entwicklung steuert. Es mhm. gibt einige Projekte, die leben äh, sehr stark von staatlicher Förderung. Tor zum Beispiel, diese und Anonymisierungstechnologie, auf der auch das Darknet basiert. Ähm, die finanziert sich traditionell über Fördertöpfe des US-Staates. Äh, Tor wurde äh, von einem Mitarbeiter des US-Militärs entwickelt, von einem Forschungszentrum und finanziert sich seitdem so, so 60% durchschnittlich über Was? Fördertöpfe vom US-Militär, vom Außenministerium und von so einer Auslandsrundfunkbehörde. Im, Kle also Im kleineren Rahmen sind oft spielen Fördertöpfe auch eine gewisse Rolle. Also viele andere Projekte bekommen auch Geld vom US-Staat und die EU. Und Deutschland, die haben mittlerweile auch ein eigenes Förderprojekt, wo man eher so kleinere... Beträge bekommen kann. Dann gibt es teilweise auch Deals. Also ähm, die Mozilla Foundation, die in der Firefox steht, die hat in den letzten Jahren 400 bis 450 Millionen Dollar von Google bekommen pro Jahr. Und die Gegenleistung war, dass Google als Standardsuchmaschine eingebaut war. Und das heißt, Google war, äh, Firefox war auch einfach ein Traffic-Lieferant mhm. für Google, das kann man auch kritisieren. Und dann gibt es auch äh, so ein Mäzenaten-Modell, also Signal, der ehemalige WhatsApp-Gründer, der seine WhatsApp-Anteile für 3 Milliarden an Facebook verkauft hat, der hat dann der Signal Foundation ersten Darlehen über 105 Millionen Dollar gegeben und davon hat er 75 Millionen in Eigenkapital umgewandelt als der Stiftung geschenkt, von der sie teilweise lebt. Archive.org, das ist so ein relativ mhm. wichtiges Inhalteprogramm, das archiviert Webseiten. Also kann man quasi in die Vergangenheit des World Wide Webs reisen. Das hat auch mit Mäzen gegründet, der einfach viel Geld verdient hatte, indem er, ich glaube, irgendwas an Amazon verkauft hat. Also ja. Und dann gibt es noch den anderen großen ökonomischen Zweig, nämlich die Unternehmen. Und die spielen wirklich eine große Rolle, die einfach selbst digitale Gemeingutprojekte gründen und die da Leute dafür bezahlen, dass sie das zusammen mit einer Community entwickeln oder die ähm, quasi innerhalb, in, innerhalb von, von externen freien Projekten mitentwickeln. Das ist so eine, also eine relativ diverse Mischung von Modellen.
2: Mhm. Okay. Ja, finde ich einfach spannend nochmal, das, das auf jeden Fall zu hören, weil frei... Kann ja auch die Assoziation irgendwie auslösen, das basiert alles auf nur freiwilliger Arbeit und da sind nur Ehrenamtliche und keiner wird da bezahlt. Aber natürlich geht es nicht ohne Geld. Ja, ja. Also selbst wenn man die Arbeit nicht, aber dann Infrastruktur und so, spätestens da wird es dann irgendwann notwendig. Und ähm, finde ich spannend. Ich, für mich war da immer so, dass, also das erste Mal, als ich damit so in Kontakt gekommen bin, war bei, bei Blender, der 3D-Software, mhm. die ja auch, wo ja auch so eine Stiftung im Hintergrund steht und die wird ja auch extrem doll ähm, finanziert, einfach von hauptsächlich den ganzen Unternehmen, die halt Blender bei sich produktiv einsetzen und die haben halt, ja. das ist da so ein schönes Beispiel, es gibt so drei, vier große 3 d Software die haben alle auch so einen unterschiedlichen Fokus und was das Schöne bei Blender ist, ist es zum ein totaler Allrounder und dadurch, dass es halt frei ist, also kein Cent kostet, mhm. ähm, finden die Unternehmen halt leichter Leute, die das schon können. Weil wenn jetzt jemand mhm. für sich privat sagt, ich will das lernen, dann ist das der einfachste Weg, weil man da keine Lizenz bezahlen muss, nicht, sondern sich das einfach beibringen kann. Und das ist ein bisschen ja. so eine Win-Win. Das ist mal so mein Beispiel, was mir dazu einfällt. Irgendwie Apropos
1: Leute finden, da ist mir noch was eingefallen. Es gibt halt ja. noch ein, ein fünftes Modell. Und zwar, also Google hat mhm. Das wichtigste Stipendienprogramm für freie Softwareprojekte. Google Summer of Code. Mhm. Und da bekommen Studierende also einen relativ kleinen Betrag, so 3.000 Euro oder ein bisschen mehr, je nachdem, wie lange sie da sind. Was aber für Studierende okay ist, ich glaube für sechs Wochen. Ja. Und ähm, bewerben sich bei freien Projekten, die dann irgendwelche Themen ausschreiben, an denen sie arbeiten. Und die bekommen das Geha also sozusagen das Stipendiengeld das dann von Google und da machen fast alle Projekte mit, also fast alle Projekte bekommen quasi indirekt Ressourcen mhm. ähm, von Google, indem sie Stipendiaten bezahlt bekommen und das macht Google einfach als Arbeitgeber-Marketing, das sagen alle, also mhm. Google hat immer ein Interesse daran, gute Leute zu finden, Google hat immer so ein bisschen das Problem, dass sie gerade von Leuten, die richtig gut sind und die das Thema irgendwie ernst nehmen, dass da Google nicht so einen guten Ruf hat, weil die mhm. halt so eine so eine äh, fiese Datenballung sind und manchmal auch so nicht schöne Sachen machen. Und die haben es aber geschafft, durch dieses Stipendienprogramm sich ziemlich guten Ruf zu erarbeiten und die bekommen quasi Freihaus einen Überblick über gute Leute, die Projekte mhm. schreiben, dann auch am Ende immer eine Evaluation.
2: Ah, geil. Okay, das ist natürlich, das ist auch wieder so eine Win-Win-Situation irgendwo, ne? Ja. Ähm, der der BMW
1: hat das auch mal probiert, wie ich gesehen habe, die haben auch mal so eine Art BND Summer auf Code Aha. gestartet, aber es hat irgendwie nicht so eingeschlagen.
2: Der Bundesnachrichtendienst, also genau, der BND? Ja. Genau. Ja, witzig. Ja, das ist, ähm, wahrscheinlich klingt das auch einfach schon nicht so cool. Also ja. <lacht> das ist, glaube ich, schon das erste Problem. Ähm, die, wo du das gerade gesagt hast, ich weiß wahrscheinlich, ich musste gerade daran denken, weil du gerade meintest, dass Google halt immer Interesse hat, gute Leute zu, zu suchen. Und das war jetzt so ganz lange so dieses wenn du coden kannst, dann alles easy, du findest immer einen Job und wenn du gut bist, sowieso und so mhm. und jetzt momentan gibt es ja diese krassen Layoff-Wellen, also gerade in amerikanischen ja. Firmen ist der extrem, wo einfach mal eben so 30% des Unternehmens einfach oder mhm. auch, auch kanadische, also Unity zum Beispiel ist mir als letztes da irgendwie aufgefallen, jetzt Microsoft und so ist jetzt gar nicht unser Thema, ist mir nur gerade dazu irgendwie in den Kopf gekommen, mhm. ähm, kann man die Folge, also finde ich finde ich krass, dass es da auch gerade so ein bisschen so ein Shift gibt und keiner den so richtig versteht, habe ich das Gefühl. Also wahrscheinlich verstehen den schon Leute richtig. Ich tue es nicht. Ähm, aber Okay, so, wir haben das Thema Geld besprochen, finde ich, find ich wichtig. Wir haben auch schon über Lizenzen gesprochen, ähm, mhm. zumindest haben wir so ein bisschen die Rolle. Ich würde da jetzt auch gar nicht so viel tiefer reingehen. Ich habe mich mit ähm, Volker Grasmuck relativ ausführlich über mhm. das Thema ähm, Lizenzen auch unterhalten, würde ich jetzt mal auf die Folge verweisen und nochmal zum Thema Daten kommen. Ja. Weil ähm, neben Geld ist ja für Unternehmen oder für, für Produkte sind ja oft auch Daten einfach tatsächlich wieder eine ne Form von. Bezahlung also mhm. indirekt ne, also freie services und man ne, also dinge von google, die ich frei nutze, da weiß ich ja mittlerweile ist ja auch bekannt. ich zahle effektiv mit meinen Daten, die dann halt wieder verkauft werden, um mir mhm. entsprechend werbung auszuzahlen äh, spielen, was auch immer. Wie ist es denn bei freien Projekten? Wie ist da dieses Thema Daten Datenschutz äh, geregelt? Das ist Fendibell auch eine mega allgemeine Frage. Sind die
1: ähm, sehr datensparsam, das gehört so ein bisschen mhm. zu DNA und viele Leute, die sich dort engagieren, treibt das auch an, also die mhm. sind, das irgendwie, sind teilweise auch durch die Snowden-Enthüllung nochmal so ein bisschen wachgerüttelt worden und wollen einfach eine Technologie haben, die nicht spioniert, zum Beispiel ein Betriebssystem, das keine Standleitung zu Apple oder Microsoft angelegt hat und das ist bei Linux-Betriebssystemen einfach der Fall und die finden das auch wichtig, dass die Software Open Source ist, weil nur dann kann man streng genommen Software vertrauen. Ansonsten kann man nämlich nicht überprüfen, unabhängig, ob da vielleicht irgendwelche Hintertüren eingebaut sind. Ja. Und also das ist so ein bisschen so eine, eine der Grundwerte der digitalen Gegenwelt. Es halten sie aber alle nicht gleichermaßen dran. Also Firefox ist in der Grundeinstellung eine wahnsinnige Datenschleuder. Die bekommen mhm. halt hunderte Millionen Dollar, haben die im letzten Jahr von Google bekommen dafür, dass Google die Standardsuchmaschine einbaut und wenn man die Adresszeile etwas eingibt einen Enter klickt, dann öffnet sich die Suchmaschine von Google, aber auch, wenn man das gar nicht vorhat, wenn man zum mhm. Beispiel Netzpiloten.de eingeben will, sieht man beim Eingeben sogenannte automatische Suchvorschläge. Das mhm. heißt, Firefox interpretiert alles in der Adresszeile als potenziellen Suchbegriff, gibt das an Google weiter, damit ich Suchvorschläge angezeigt bekommen kann, so lange bis zum ersten Punkt. Also bis zum ersten Punkt, da mache ich klar, okay, ich will eine Webadresse direkt eingeben und das bedeutet, in der Standardeinstellung kann Google im Grunde genommen für die ganzen Firefox-Note ziemlich gut die Browser-Historie nachvollziehen. Die sehen nämlich mhm. quasi den Körper der Webadresse bis zum ersten Punkt und müssen sich nur noch fragen, ob danach ein .de, ein .com oder ein .org kommt. Mhm. Also, das ist bei Firefox ein bisschen schwierig, das kann man allerdings sehr leicht deaktivieren. Bei Signal, da finde ich, sind die auch ein bisschen ambivalent. Also zum einen verlangen sie, dass man eine Telefonnummer angibt und aus einer Telefonnummer kann man sehr leicht einfach Klarnamen rekonstruieren. Andere, auch kommerzielle Messenger, da muss man das nicht machen, bei Trema zum Beispiel. Mhm. Und dann hat, ähm, läuft Signal über die Rechenzentren der drei größten Cloud-Anbieter, nämlich von Microsoft, Amazon und Google. Und die können nicht in die Daten reinschauen, die bekommen aber können aber Datenströme grob nachvollziehen und ja. bekommen auch relativ viel Geld für Signal-Verhältnisse dafür. Also nicht alle sind datentechnisch perfekt. Aber die meisten sind auf jeden Fall sehr viel besser und sehr viel datensparsamer als die kommerziellen Pongdongs. Das gilt auch für Signal. Also ich mhm. kritisiere an Signal viel, aber Signal ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Alternative zu WhatsApp.
2: Okay. Ja, ich meine, der Punkt mit den, mit den Rechenzentren, also gerade wenn, wenn alles irgendwie cloudbasiert ist und ja. die meisten Services sind halt cloudbasiert, gerade bei kleineren Projekten macht es ja auch oft Sinn, weil es einfach ein bisschen ja. weniger Wartung und auch irgendwie auf eine Art weniger Geld kostet. In manchen Fällen auch nicht, aber da müssen wir nicht so tief reingehen. Aber in dem Moment, wo das zum Beispiel so ist, genau, dann dann hast du ja auch gar nicht mehr so, klar, die können nicht in die Daten reingucken, aber wie du sagst, ne, das Ganze läuft halt auf einmal über noch Zwischeninstanzen und Amazon, Google und äh, Microsoft sind jetzt dann wieder ja nicht so bekannt auch für ihre... Und die,
1: also gerade Firefox und Signal, die sind jetzt auch nicht so mega vorbildlich, was so Datenschutzerklärung angeht. Also mhm. bei Firefox da kann man sich das schon irgendwie so zusammenreimen. Äh, da muss man aber so ein bisschen <lacht> einige Punkte anklicken. In der Datenschutzerklärung von Signal erfährt man nicht, dass die drei großen Cloud-Anbieter eingebaut sind. Und dann gibt es noch einen Anbieter, der ist eigentlich so noch ein bisschen problematisch. Und zwar heißt der Twilio. Mhm. Und der ist für sogenannte Phone Verification Services zuständig, wie man in dem Jahresbericht nachlesen kann. Das heißt, wenn man sich bei Signal mit einer Telefonnummer anmeldet, bekommt man ja eine SMS mit einem mhm. PIN, den gibt man dann ein, um zu zeigen, ich habe Zugriff auf die Telefonnummer. Und das macht Twilio. Das heißt, Twilio in US-Unternehmen bekommt quasi freihaus die Telefonnummern aller Signal-Nutzer. Das heißt, wenn jetzt einmal die NSA, die hätten gerne. Zug, äh, die wüssten gerne, welche Telefonnummern alle bei mhm. Signal angemeldet sind und hätten gern Zugriff auf die verschlüsselten Datenströme, weil sie so also ein bisschen was dann vielleicht doch damit machen können, müssen die gar nicht erst zu Signal gehen. Äh, Signal wehrt sich dann mit äh, allen rechtlichen Mitteln und veröffentlicht dann auch diese Auskunftsbegehren, wenn sie das dürfen und die können aber schlicht auch zu den kommerziellen Anbietern gehen, mhm. die vermutlich jetzt nicht so aufsässig sind wie Signal.
2: Ja, okay. Das sind so Dinge, die weiß man halt im Normalfall einfach nicht. Ne? Also so man denkt, naja, steht Datenschutz dran, wird wohl Datenschutz drin sein. Und, äh, dann ja, und ich habe
1: auch gemerkt, es gibt so ein bisschen so eine Tendenz, dass Journalisten so ein bisschen unkritisch sind, was nicht kommerzielle Projekte angeht. Und das, genau. Ich glaube, meine Erklärung dafür ist, das kann man jetzt Leuten noch gar nicht übel nehmen. Und also ich glaube, für viele Journalisten ist die digitale Welt immer noch relativ was sehr Großes, was Neues. Und die sind jetzt froh, dass sie verstanden haben, es gibt quasi Google und Meta und NSA, die sind quasi böse, die mhm. spionieren ihre Leute aus und wollen nur Geld verdienen. Und dann gibt es Wikipedia, Firefox und Signal. Das sind die Guten. Ne? Es, ja. Und irgendwie, die kommen dann gar nicht so auf die Idee, ähm, da einfach mal in, hinter die Kulisse zu gucken. Und ähm, und ich glaube, Menschen tun sich manchmal so ein bisschen schwer mit Widersprüchen. Ähm, Widersprüchen und mit Komplexität. Klar gut oder klar, klar ja. schlecht, genau. genau. Und ich persönlich finde aber, ich meine, ich, also, ich glaube, man prinzipiell halte ich das schon für eine gute Sache. Ich bin auch froh, dass es Signal gibt. Mhm. Und ich finde aber gerade bei... Projekten, die jetzt irgendwie sagen, wir sind die Guten und den Leute auch ihre Daten anvertrauen, weil sie denen vertrauen. Mhm. Ich finde, gerade da muss man einfach kritisch dahinter gucken, ob alle Versprechen stimmen.
2: Total, das, das, das habe ich auch gerade gedacht, dass ich so dachte beim zum Beispiel Mozilla oder also Firefox finde ich dann irgendwie, das finde ich irgendwie doof, weil weißt du, bei Google, du kriegst halt das, was draufsteht. Also du weißt das einfach und das ist so ein bisschen ja, das genau. Agreement, was du eingehst. Das heißt nicht, dass sie es deswegen einfach machen sollten, aber zumindest äh, wirst du da nicht verarscht. Aber wenn du halt, wenn es so ein bisschen hintenrum passiert finde ich das nicht so schön. Das ist auf jeden Fall so. Und teilweise ähm, ist es auch
1: gefährlich, was die machen. Zum Beispiel, ich weiß, so also viele so, so linke Bewegungen wie Antifa-Gruppen oder Fridays for Future, die nutzen halt Signal für ihre interne Kommunikation. Und das ist wirklich gefährlich. Also ja. weil bei Signal muss man eine Telefonnummer angeben und die Telefonnummer wird auch immer den anderen in der Gruppe angezeigt. Das heißt, wenn ja. jetzt irgendwie, sagen wir mal, in eher so rechtskonservativer... Polizist in irgendeinem bayerischen Dorf oder so, der möchte gerne mal wissen, wer in dieser Fall für, für future gruppe ist, über die man sie immer ärgert oder vielleicht Na Nazis wollen irgendwie vielleicht so Gruppenstrukturen auslesen, dann müssen die nur auf ein einziges Handy kommen, ja. äh, weil sie sich irgendwie äh, weil sie mit Gewalt Zugriff erschaffen oder weil sie Leute unter Druck setzen oder sich draufhecken und die sehen von allen Beteiligten die Telefonnummer, das heißt, die können sehr leicht Gruppenstrukturen auslesen, was bei anderen Messengern nicht der Fall ist. Das ist mhm. bei DREMA nicht der Fall, das ist noch nicht mal bei Telegram der Fall. Also Telegram ist aus anderen Gründen eine Katastrophe, aber bei Telegram kann man die Nummer zumindest ausblenden.
2: Mhm. Ja, ja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen abschließend nochmal so eine ganz gute, ganz gute Message. Diese ganzen Themen, also diese ganzen Lösungen, Software, Wissen, das ist wahnsinnig komplex. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, es ist einfach sich da so eine, okay, es gibt diese Alternativdienste, die sind alle gut und es gibt die bösen, aber das ist auch innerhalb der freien Software natürlich nicht alles toll ist, sondern dass es auch da wieder komplexe Strukturen gibt, sowohl was die Organisation angeht, was die Finanzierung angeht, was die Daten angeht, äh, was die Lizenzierung angeht. Und das finde ich eigentlich auch so einen ganz guten Schlusspunkt, den zu machen, zu sagen, das ist mega cool und das ist eine tolle Gegenbewegung und da gibt es ganz, ganz tolle Lösungen. Und auch da darf man natürlich kritisch noch mal äh, hinterfragen und, und gucken, wenn man das möchte. Also es gibt ja auch ja. ganz viele Leute, die sagen, das ist mir eigentlich völlig egal. Und das finde ich dann auch fein, wenn man das für
1: sich so entscheidet. Ja, ja, finde ich auch. Also ich bin ja. auch nicht ein Fan davon, quasi den Normalsterblichen äh, in Vorwurf zu machen, dass sie sich nicht in IT reindenken will. Also ich finde auch, IT muss einfach funktionieren. Und auch genau. irgendwie freie ja. Projekte müssen funktionieren. Also ja. man kann nicht von Leuten verlangen, ähm, die also die jetzt irgendwie, dass die sich da in irgendwelche tieferen technischen Terminal-Geschichten oder so reindenken.
2: Nee, genau. Das, das muss einfach nicht jeder machen. Total. Stefan. Das war richtig toll, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja ich hoffe, das freut mich sehr zu hören, ich hoffe, dass jetzt ganz viele Leute Lust auf das Buch bekommen haben. ich glaube es allerdings schon, ähm, ich würde nochmal gerne wiederholen, das heißt, äh, der Kampf um das Internet, ihr könnt das kaufen, wir verlinken euch das auch nochmal, es wird sicherlich irgendwie eine Landingpage geben oder äh, sonst verlinken wir auf deine Seite ähm, oder wir werden wir werden Möglichkeiten finden, ja, ja. euch meine, das irgendwie die, näher zu bringen. Ja. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall an, das ist ein total interessantes Thema und Stefan, vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: War mir eine Freude, ja? Das
2: freut mich zu hören und natürlich auch vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt, ähm, wie immer gilt, folgt und abonniert uns gerne und lasst uns doch eine Bewertung, da das hilft und unterstützt einfach diesen Podcast ähm, am meisten und damit würde ich euch jetzt in die, falls ihr das am Montag hört, wo es rauskommt, in die Woche entlassen und äh, dir würde ich, dich würde ich jetzt ins wir haben Freitag heute, Morgen, dich würde ich jetzt genau. ins Wochenende entlassen, genau, vielen Dank. Ja. Dann gerade...
1: hoch die Ende Wochenende.
2: Genau, hoch die Ende Wochenende.
0: <lacht> Ciao. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.